0: Hallo Verena, are you there?
1: Ja, hallo. Hello. hello. Yes,
0: oh my fucking God, ich habe ich hab ein Déjà-vu. Ich komme mir vor, als wären wir vor ein paar Tagen an genau der gleichen Stelle gewesen, dass wir genau diese Podcast-Folge aufgenommen hätten. Krass, ja, oder? das ist so
1: krass. Und warum, warum müssen wir sie jetzt wieder aufnehmen?
0: weil alles anders ist. Mein Gott, also Party People ganz kurz vorher. Wir nehmen unsere Podcast-Folgen manchmal so ein bisschen vorher auf, wenn wir keine aktuellen News-Themen oder so haben, weil wir es nicht immer mittwochs für den nächsten Tag schaffen. Ja, und dann hatten wir dieses Mal die wunderschöne Netflix-Folge aufgenommen. Richtig schön über Netflix gelästert. Hier äh, so viele Animes raus. Und ei wirklich einen Tag, nachdem wir diese Folge aufgenommen haben, kam, alle sind wieder bei Netflix im Programm. Und hat Verena mir geschickt und wir dachten beide so, Boah, das kann doch jetzt nicht wahr sein! Ja und jetzt sitzen wir hier nochmal.
1: Herzlich willkommen bei Otaku, dem Manga und Anime-Podcast. Yeah! Mit Verena und der
0: Princess of Hohle Fritten, Mike. Äh? Hello, hello, hello Party Peoples and welcome back. Es ist Donnerstag, hier sind Mike und Verena für euch. Hallo. So, bevor wir jetzt das Thema, das Verena und ich schon mal jetzt im Nachhinein in einem privaten Gespräch mit, gesprochen <lacht> haben, nochmal für, nur mit Aktualisierung, habe ich diesmal was für euch.
1: Der Manga der Woche.
0: Yes, und zwar, Party Peoples, ich habe was gelesen. Und ich traue mich gar nicht, es zu sagen. Oh mein fucking Gott, Verena, würdest, hättest du geglaubt, dass ich jemals an dieser Stelle sagen würde, ich habe einen romance manga also im weitesten Sinne einen fantasy romance manga gelesen und ich fand ihn gut, dass ich ihn als Manga der Woche vorstellen möchte? Äh,
1: hätte ich nicht im Leben nicht mitrechnet. Also wenn maximal irgendeinen seinen, äh, ja. wie auch immer, Game-Titel oder sowas in die Richtung und... Nee. Ja,
0: und jetzt, jetzt äh, schockiere ich mich selbst. Es geht um die Serie Sugar Sugar Rune. Vielleicht äh, hat davon der eine oder andere schon mal gehört, zählt leider auch in Deutschland äh, zu den vergriffenen Reihen, die ersten, also es gibt glaube ich acht Bände und die ersten fünf bis sechs kriegt dann noch relativ problemlos, nur die hinteren zwei sind wieder das Problem. So, ich habe ich hab die Serie übrigens, äh, ich habe nämlich einen richtigen Schnapper gemacht, ich hatte die ersten fünf Bände hier zu Hause und ich habe die letzten zwei immer gesucht und nicht gefunden und ich war entweder letztes Jahr oder vorletztes Jahr auf der DOKUMI in Düsseldorf und da ist ja immer diese äh, gebrauchte Ecke mit gebrauchten Mangas und ich bin da durchschlawenzelt und wirklich, ich kann es euch nur ans Herz legen, geht dahin. Man findet so oft richtig krass vergriffene Schnäppchen, wo man sich denkt, hä, warum hat das denn keiner vor mir gesehen und das geratet, weil dann lag einfach Sugar Sugar Rune komplett für 25 Euro da. 25 Euro sind, äh, also bei acht Bänden, Oh, mein Mathe ist so schlecht, es ist auf jeden Fall deutlich unter Neupreis gewesen und alleine für den letzten Band zahlt man diese 25 Euro schon und ich habe es direkt geshoppt und ich habe mich einen Knopf an der Backe gefreut, habe dann die Bände, die ich hier zu Hause hatte, für fast den gleichen Preis äh, verkauft und habe die Serie jetzt im Grunde kostenlos bekommen und mich sehr gefreut. So, und jetzt, nachdem ich sie äh, zwei Jahre im Regal stehen hatte, habe ich sie... Endlich mal weitergelesen, weil ich weiß, als ich das erste Mal Mangas gesammelt habe, damals ähm, habe ich mir den ersten, vielleicht sogar noch den zweiten Band der Serie gekauft und dann hatte ich ja aufgehört und ich habe es nie weitergelesen. und Ich konnte mich wirklich, also ich konnte mich an die grobe Thematik erinnern, da komme ich jetzt gleich drauf, aber ansonsten wirklich gar nichts und deswegen war das für mich jetzt wirklich komplett neu, diese Geschichte erleben und es war so gut. Also passt auf, es geht um zwei junge hexen es gibt einmal die hexenwelt und es gibt die menschenwelt und die hexenwelt die ähm, braucht energie und diese energie bekommt sie in form von herzen und zwar herzen aus der menschenwelt wenn sich jemand wenn sich ein mensch nämlich in eine hexe oder in einen zauberer verliebt dann kann diese liebe wird dann zu einem eben einem Herz, je nachdem welche Farbe, es gibt einmal gelbe Herzen, die werden Pisseherzen genannt, weil sie noch nichts wert sind und je mehr es ins Pinke geht, umso mehr ist das Herz eben wert und kann zu Energie gemacht werden und deswegen müssen alle Hexen und Zauberer sind ganz oft in der Menschenwelt, um da eben alle um den Verstand zu bringen und unsere Hexenwelt braucht eine neue Königin und es gibt zwei Anwärterinnen, das sind Schokola und Vanilla. Es ist, äh, alles in dieser Welt ist auf Süßigkeiten ausgelegt. Also die Perfekt Hexenwelt dreht sich komplett ne? auf Süßigkeiten. Perfekt für mich. Das war direkt. Ich habe immer Hunger bekommen beim, äh, beim Lesen und habe auch regelmäßig dabei genascht. Auch wenn man das eigentlich nicht machen soll. Ja, und ähm, die beiden gehen dann eben in die Menschenwelt und sind eigentlich die engsten Freundinnen, werden da aber auch so ein bisschen immer mehr gegeneinander ausgespielt, weil sie halt ähm, das Duell gewinnen müssen. Die. Mutter von Vanilla, also einer der äh, Königinnenanwärterinnen, ist die aktuelle Königin und die Mutter von Schokola. Die beiden äh, Mütter mussten nämlich früher auch gegeneinander antreten und damals hat eben Vanillas Mutter Königin Candy hat gewonnen und die andere wurde nämlich verbannt, weil sie äh, sich verliebt hatte in jemanden, in den sie sich nicht verlieben durfte und so, weil Hexen dürfen sich nicht in Menschen verlieben, weil wenn sie ihr Herz an jemanden verlieren, ist es ganz großes Drama. Aber ich verliere mich schon wieder in Details, das möchte ich nicht. Auf jeden Fall ist es so spannend, weil erstmal liebe ich den Zeichenstil, man muss sich total daran gewöhnen, Moyoko Anno hat einen ganz, ganz individuellen Zeichenstil, aber das ist so äh, ganz malerisch, wie diese ganzen Süßigkeiten gezeichnet werden. Die hat ganz krass gezeichnete Augen, so sehr speziell und so, aber wirklich, wenn man den ersten Band gelesen hat, ich war absolut in love mit diesen ganzen Details, die da verbaut sind und so. Und die beiden sind total unterschiedlich. Vanilla, wie der Name schon so ein bisschen sagt, ist so eine ganz Liebe, nette und total freundliche und die Herzen fliegen ihr geradezu nur zu. Also deswegen gehen auch alle am Anfang davon aus, dass sie halt die nächste Königin wird. Sie ist ja auch die Tochter der Königin. Und Schokola ist halt so ein, so ein Manns-Vibe, so ein richtiges äh, so ein Raufbold. Und die Typen finden sie eher so auf freundschaftlicher Ebene cool und verlieben sich nicht in sie. Und dann gibt es noch die Ghouls. Das sind böse Ex- und Zauberer, die sammeln keine Herzen der Liebe, sondern versuchen, dass Menschen sie hassen und nehmen da eben ihre Energie raus. Und Schokolade verknallt sich so ein bisschen in einen Ghoul, der sie aber auch nur ausnutzt und so. Es ist a lot of drama, es ist total gut. Man merkt zwar, dass die Zielgruppe eher ein sehr junges Publikum ist, aber ich habe mich trotzdem so gut unterhalten gefühlt. Und, das muss man jetzt noch dazu sagen, klar könnte man mir jetzt vorwerfen, äh, ich finde das aus nostalgischen Gründen gut, ist aber nicht der Fall. Wirklich, ich konnte mich null Komma gar nicht an diese Story erinnern. Ich habe die ersten Seiten, also ich, ich konnte mich an die Gesichter der beiden Protagonistinnen erinnern, aber ansonsten nichts. Es, es gibt so einfach so
1: Geschichten, die einen einfach verzaubern. Und wenn das ja. bei dir diese Geschichte halt so ist und Thema Süßigkeiten, Schokolade und Vanilla und Königin Candy oder Hexe, war das eine Hexe?
0: Königin Kenny und Hexe, sowas. Und Königin dann
1: noch der Zeichenstil halt passt. Und es ist ja auch nicht endlos lang mit, mit den paar Bennen. Acht Bennen, ja. Das ja. ist doch. Also einige Sachen sind halt einfach wie gemacht. Ich finde, ich stehe auch total auf Meropuri, der Märchenbremse. Den fand ich auch mega. Und es ist auch total alt und aber auch so verzaubernd <lacht> und schön gezeichnet von Matsuri Hino, von Vampire Knight und.
0: Ja, um, ja. Ja, stimmt. Den wollte ich auch schon ewig lesen. Aber also Sugar Sugar Run ist eine absolute Empfehlung. Wenn ihr den mal irgendwo, die ersten Bände, kriegt man alle total günstig. Lest mal rein. Das lohnt sich total. Es ist eine super schöne Geschichte. Vor allem, das ist ja das, was ich dann bei Romans immer sage, dieses ganze Klischeehafte fehlt, weil ähm, so viele Klischees gebrochen werden. Du hast nicht immer dieses, äh, klar hast du ein naives und unschuldiges Mädchen, aber die steht gar nicht so sehr im Vordergrund. Es geht mehr um Schokolade, diesen Raufbold und das sind, dafür, dass es eigentlich ein sehr junges Publikum anspricht, werden trotzdem relativ sch harte, schwere, darf ich mal Themen angesprochen und so und die Charaktere sind so individuell sie werden in der Menschenwelt zum Beispiel von Rock and Lovin das ist so ein Zauberer, der ist so ein Superstar in der Menschenwelt und dem fliegen die Herzen alle nur so zu und der wickelt alle äh, Frauen so um den Finger und so und das sind so charmante und liebenswerte Charaktere, einfach wirklich das ist eine ganz große Empfehlung von mir, wenn ihr Fantasy, so mit Magie, Hexerei und alles sowas mögt und Romance, dann kann ich euch die Serie absolut nur ans Herz legen. Richtig, richtig, richtig schön.
1: Und nicht einzeln kaufen, wartet auf acht Bände zu einem vernünftigen ja. Preis. Ich habe auch mal ja. bei Kilala Princess, das hatten wir immer vor Ewigkeiten, äh, ja. ich habe danach ein paar Mal drauf gehabt und es gibt tatsächlich immer wieder welche, die fünf Bände für 20 Euro oder so verkaufen und... Waren fünf, glaube ich, und der Fünfte war ja das Schlimme, ne? dass man den nicht mehr gekriegt hat. Ja, einzeln. genau. Und dann, du, es kommt immer zum Gleichen: Du kaufst die Bände dann irgendwann mal komplett und kannst dann, wenn die du die du schon hattest, musst du halt dann wieder verkaufen. Und das ist eigentlich dann überflüssig. Weil es kommt ja, nie voll. vor, dass also du die einfach Ich finde immer.
0: Kriegst. Ich, ich sage immer am Anfang, wenn ihr euch den allerersten Band für 1,50 Euro 50 oder so, wenn ihr sowieso mal bei Rebuy Medimobs oder was weiß ich bestellt, mal mitbestellt, um einfach mal reinzuschnuppern oder ihr lest halt online, keine Ahnung. Super, aber ansonsten, wie Verena sagt, kauft die Reihe direkt komplett. Es gibt immer mal Angebote und ich glaube, also von meinem persönlichen Gefühl, ist Sugar Sugar Rune, eine auch wenn vergriffen, eine relativ unbekannte Reihe, von der noch gar nicht so viele gehört haben. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass selbst wenn es mal Angebote gibt, die Nachfrage da nicht so extrem hoch ist, dass man es dann doch... Ähm, Ganz gut bekommen kann. Kann ich mir vorstellen. Ich habe aber nie so genau beobachtet. kommt schon also, mal ne? darauf
1: an, wie viele Leute sich jetzt davon angesprochen gefühlt haben und gesagt ja. haben, die Reihe <lacht> möchte ich jetzt hören oder lesen, weil sie ja, das, das gehört stimmt. haben, wie du davon vorstellst, weil das ist ja schon so. Mai, kannst du mal einen Shototitel empfehlen? Ich lese keinen ja. Shototitel.
0: <lacht> Eigentlich würde ich das nie tun, aber ich bin selbst geschockt von mir. Und ich finde das aber auch interessant, weil. Wenn ich mir in Filmen, da habe ich letztens noch drüber nachgedacht, zum Beispiel Filme oder Serien, in denen Romans ein ganz großer Aspekt spielt, die finde ich ganz oft gut. Aber Romans-Mangas triggern mich fast alle, weil du super oft einfach diese ganz nervigen Klischees hast mit diesen total dummen, äh, naiven Mädchen da und dann diese klassischen Kitsch-Romanzen und so und die kotzen mich einfach so an und ich mag einfach, wenn ich Romans-Filme gucke oder Serien, mag ich starke Geschichten mit starken Charakteren und die für sich selbst einstehen und wo sich trotzdem eine Liebe bildet oder so und das mag ich mit viel Drama, wo man gegen kämpfen muss, aber glaub, oh, wenn mir diese ganzen Klischees da Serien wieder um die Nase kommen. Oder
1: die Disney-Prinzessin, das sind auch keine schwachen Persönlichkeiten, ne? Also dieses nee, Klischee, was dich dann total abschrecken würde. Oder die Sailor-Kriegerin. Sailor Bunny ist ja auch total tapfer, wenn es drauf ankommt und sie so, ja, steht in erster Reihe und beschützt halt alle auch wenn sie halt sonst schlecht in der Schule ist und viel heult und <lacht> eigentlich voll <verbeilt lacht> ja, Aber das finde ich wieder gut. Das ist aber voll das sympathisch. Ja, so die Kombination, die geht halt. Die müssen halt, wenn es drauf ankommt, müssen die tough sein.
0: Genau, richtig. Und auch für alles einstehen, was ihnen wichtig ist und nicht immer nur, oh, mein Leben besteht nur daraus, diesen einen Typen zu haben und ich muss alles tun, um ihn glücklich zu machen.
1: <lacht> so denkst du Kotz gar nicht, in die ne? Ecke, ey.
0: Boah, nee. Nee, also Marc kann, also ich glaube, Marc, <lacht> nee, ich glaube, der leidet und hat sich sehr dran gewöhnt, aber das sage ich ihm auch immer. Ich bin, ich bin voll, ich bin ich wirklich, ich wünsche keinem, mich als Partner zu haben und Marc muss, glaube ich, sehr unter mir leiden, weil ich bin wirklich immer so, ich sage das auch immer, wenn meine Oma fragt oder so, ich stehe und ich finde wirklich, das ist meine absolute Meinung, jeder sollte das machen, man selbst sollte immer für sich an erster Stelle stehen, man sollte niemals eine andere Person, sei es der Partner oder sonst was, über deine eigenen Bedürfnisse stellen. Und ich denke, bei allem, was, allen Entscheidungen, die ich treffe, denke ich zuerst an mich und frage mich, welche Konsequenzen hat das für mich? Und ich gucke erst in zweiter Instanz, äh, welche Auswirkungen hat das auf eine andere Person? Und wenn es mir nicht schadet oder so, dann kann ich gerne auch mal anderen was Gutes tun oder bla. Aber ich denke immer zuerst an mich. Und ich finde das überhaupt nicht arrogant oder egoistisch oder so. Ich finde, das sollte jeder machen. Und das machen viel zu, äh, viel zu wenige. Und wenn ich diese Klischees immer höre, Du musst dich für deinen Partner selbst aufgeben. Alles äh, dreht sich nur darum, dass du deinen Partner glücklich machst und bla, wirklich no. Stop it, please. Das ist der größte Bullshit of all time. Tut es nicht. Tut Macht euch glücklich und in zweiter Instanz seid mit eurem Partner glücklich. Aber wenn ihr nicht glücklich seid, dann kann man auch keinen anderen glücklich machen. So. Amen, das Wort zum Donnerstag okay, gesprochen ich, hier. Ich
1: ergänze da mal nichts zu. Ich sage da mal nicht meine Meinung zu, weil ich meine Meinung gerade überhaupt nicht so richtig kenne zu dem komplizierten Thema.
0: <lacht> ja, guck mal, ich habe ja auch so eine dominante Meinung hier, da braucht man dann gar nichts mehr dazu irgendwie <lacht> kommentieren. Okay, wir kommen zu unserem eigentlichen Thema und zwar Netflix. Das, ja. Ist, das war ja wirklich... Was ist da los, das, Mann? Das, <lacht> das? Ja, echt... Verena, du kannst das mal für uns zusammenfassen, weil ich habe langsam den Überblick verloren.
1: Irgendwie Anfang, also jetzt wird es ja so, irgendwann vor Let Letzte Mitte, wann war das so, Anfang September sind auf einmal mehrere Animes auf Netflix verschwunden. Eine ganze Liste mit Black Butler, äh, Blue Exorcist, Food Wars, äh, Mahiro Academia, Note. One Punch Man, waren auf einmal alle weg. Ohne Vorankündigung also von heute auf ja. morgen. Ich glaube von, wahrscheinlich von August auf September. Und dann hieß es, okay, Ende September kommen nochmal Attack on Titan, Bleach, Code Geass, äh, Death Note, Psycho Pass, Steins Gate, Ghoul, auch alle weg. Und dann haben, wir, dann haben wir eine Folge aufgenommen, haben uns halt mega beschwert, wie scheiße das ist. Und wie kann das denn sein, dass die so spontan verschwinden, ohne Vorankündigung? Und wie soll ich denn bitte schon jetzt in diesen zwei Wochen, die ich noch habe, äh, Code Geass gucken, Death Note gucken, Steins Gate gucken, Tokyo Ghoul gucken, Attack on Titan gucken? Das schaffe ich da überhaupt nicht. Und, jetzt hier, und dann ja, beschweren wir uns da so 30 Minuten drüber. <lacht> <So>. <lacht> und dann heißt nächsten Tag, so schicke ich dir die Nachricht: ja, guck mal, äh, Food Was wieder da, One Punch Man wieder da, Black Butler wieder da, äh, der eine Dragon Ball-Film ist wieder da, und Attack on Titan, Bleach, Code Geass, Death Note, äh, Demon King, Psychopath und Tokyo Good bleiben. So. <lacht> da ist überall, Ganz dieses ehrlich. nur noch bis 1. Oktober ist jetzt überall weg und die gehen jetzt doch nicht runter
0: noch Ich nicht. frage mich wirklich, lass uns mal bitte spekulieren darüber, was ist passiert. Also die Gemeinsamkeit wurde ja schon dahinter gefunden, das sind alles Mangas, die unter die Lizenz von Kase laufen und unsere Spekulation war eigentlich, als wir die Folge aufgenommen haben, Kase möchte seinen eigenen Streamingdienst, ich glaube Anime on Demand ist Kase oder Crunchyroll, ich bin nicht
1: Ich glaube Anime nicht on sicher. Demand, ja.
0: Ja, ich glaube auch. Möchten sie stärken, indem sie ihre Lizenzen nicht an Netflix weitergeben, sondern dass man so Sachen wie Attack on Titan, die laufen ja neben Netflix auch on, auf Anime on Demand, äh, dass man sie eben nur noch exklusiv da schauen kann, um mehr Abos zu generieren. Was ich grundsätzlich auch total verstehen kann, auch wenn man dann halt wieder sehr, sehr viele ähm, Zuschauer ausschließt. Weil ich glaube, viele sagen sich, okay, ich habe ein Netflix-Abo sowieso, oder meine Eltern haben das und ich kann da mitgucken und dann Anime on Demand kostet, glaube ich, 15 Euro oder so im Monat und wenn du das dann nochmal zusätzlich zahlen musst, nur für Anime, ist das natürlich irgendwie nochmal was anderes, als wenn du ein riesiges Portfolio bei Netflix sowieso schon mit drin hast. Ja, und ist die Frage, ob sich das gelohnt hat. und Aber ganz ehrlich, ich frage mich, hat Netflix nachdem äh, sie die Sachen runtergenommen haben, sie werden ja schon äh, gut Kontra gekriegt haben, oder dass dann sie gemerkt haben, okay, da zieht jetzt erstmal ein richtiger Shitstorm hier für uns auf. Wahrscheinlich haben auch einige ihre Abos gekündigt, obwohl ich immer noch behaupten würde, die Anime-Fans, die wirklich ihr Abo deswegen kündigen, das, waren, äh, das war ein winzig kleiner Prozentsatz der Leute, die ein Netflix-Abo in Deutschland haben. Aber gut. Ähm, aber ich frage mich, ob wirklich durch diesen Shitstorm dann Netflix gesagt hat, okay, wir gehen nochmal in die Verhandlungen mit Kase und sichern uns die Lizenzen, weil das wäre auch so schnell gewesen. Die müssen ja dann irgendwie, also irgendwie den Preis erhöht haben oder was weiß ich. Und innerhalb von, das war ja ein paar Tage nur irgendwie, zack, war alles dann wieder äh, verfügbar oder so. Ich finde das richtig krass, muss ich sagen.
1: Ich, ich kann es halt auch überhaupt nicht verstehen, was da los gewesen ist. Ähm, normalerweise ist es ja eh ein Unding, dass äh, sowas nicht vorher bekannt gegeben wird, also dass man dann eigentlich als Abon Abonnent, musste noch, mhm. weiß ich nicht, mit einem Monat Zeit haben, dass es halt im August wird verkündet, im Oktober, ab ok Oktober sind die Anime nicht mehr verfügbar, dann können die Leute, die halt noch gucken, die, so, die vielleicht gerade mitten in der Staffel sind, sind nicht, und wundern sich nicht, dass sie auf einmal nicht mehr weiter gucken können. Und dann ist gut. Aber
0: Netflix macht das auch eigentlich. Das wundert mich ja deswegen. Ja, so. das, da
1: muss irgendwas, vielleicht irgendwo im hinter den Kulissen, hat irgendjemand eine Frist versäumt oder so. Ich weiß ja. es nicht. Hat irgendeine E-Mail nicht beantwortet, hat irgendeinen Vertrag nicht unterschrieben. Und wegen, vielleicht wegen Corona war irgendjemand im... Da <lacht> auch immer nicht ganz achtsam. Und
0: War im Urlaub und dann Tata, ja huch, ach shit, ist ja erster Neunter, wir hätten ja längst hier Attack on Titan und das weiß ich runternehmen müssen. Ah, dann kickt die Sachen mal raus hier, Mensch, scheiße, ciao Kakao.
1: Ja, ich, ich glaube, ich würde jetzt denken, die haben halt irgendwelche Gespräche mit Kase verpasst. Und dann muss es halt erst runter und jetzt müssen sie noch Pfanne. jetzt darf es halt wiederkommen. Und weil natürlich das mega viel Shitstorm gegeben hat, haben sie sich wahrscheinlich bald, dass es dann innerhalb von der Woche alles wieder da war. Also nicht ja, alles. Ja, richtig krass. Von der Liste, die raus ist Blue Exorcist, äh, Blue Exorcist. Das Schlimmste ist ja jetzt, My Hero Academia ist immer noch raus. Und das ist ja so einer der beliebtesten Anime momentan überhaupt. Ne? Also,
0: ja. Der läuft unter Kaze, ich dachte, ich wusste gar nicht, dass das eine Lizenz von Kaze ist.
1: Ja, der Anime, Fast. der Manga kommt ja, ja bei ja, Kaze, aber der Anime ist man nicht, aber ich bin da noch tatsächlich total an Yubi. Also ich gucke jetzt seit zwei Monaten, gucke ich bezüglich Anime, <lacht> wer was verkauft und ich habe immer noch überhaupt keinen Überblick und komme da noch total durcheinander. Und ja, das, es, ist, es ist eine reine Katastrophe, deswegen, ich weiß da noch nichts auswendig und ich habe auch so jede Woche, oder wenn wir die Folge drei Tage später auf nehmen, habe ich schon wieder ganz neue Erkenntnisse, ganz neue Meinung, ganz neue Probleme entdeckt und ich bin auch komplett überfordert. Das ist jetzt so wie vor Jahren mit dem Manga Gebrauchmarkt, dass ich da jetzt auch total den Überblick verloren habe und gar kein Gefühl dafür habe, was ein guter Preis ist, was ein schlechter Preis ist, wo musst du gucken, welchen Schuba kaufst du jetzt direkt nach Release, welcher Schuba ist in zwei Jahren das dreifache Wert und <lacht> es, ist, es ist richtig weird. Und äh, My Hero Academia würde mich, hätte mich, glaube ich, interessiert. Irgendwann mal, aber jetzt ist er ja nicht mehr da. Das, My Hero Academia ärgert mich. Sehr.
0: Ich habe den Anime sogar, ich habe, glaube ich, die ersten drei oder vier Folgen habe ich sogar vom Anime gesehen. Ich muss ja leider sagen, äh, es fällt auch leider in die Kategorie Hype, den ich nicht so richtig nachvollziehen kann. Ich finde, diese Thematik mit den Superhelden oder dass alle in da Superhelden sind und man die Ausnahme ist, wenn man keine Superkraft hat, finde ich ganz witzig so, aber... Ja. Vielleicht äh, war ich nicht im Mut dafür, aber irgendwie hat es mich nicht so richtig abgeholt.
1: Äh, My Hero Academia ist wieder einer von den Geschichten, die fangen halt langsam an. Ja, erstmal, Deku hat halt keine Macke, ähm, dann geht er halt an diese Schule für Superhelden, dann die muss er also erstmal etabliert werden, dann bekommt er von All Might praktisch diese Macke, die übertragbar ist. Und äh, dann kommen erstmal da so ein paar interne Sachen. <lacht> und bis diese Monsterorganisation, die heißt, gleich ich, bei One Punch, bei Monsterorganisation, aber bei Mahio Academia gibt es ja auch eine Monsterorganisation, bis die halt auftritt und bis die richtig groß wird, dauert es, glaube ich, für Staffel 3 oder so in die Richtung. Und Mahio Academia geht erst um die, weiß ich nicht, 15er-Bände oder so. Irgendwie, mhm. irgendwie Also auf jeden Fall schon im zweistelligen Bereich von den Manga-Bänden geht es, glaube ich, erst voll ab. Und das ist in, im Anime, glaube ich, Staffel 2 oder Staffel 3. Aber das ist bei vielen schon das so, dass sie ein bisschen langsamer anfangen. Und dann, aber dieses Ganze, das ist bei Hunter Hunter auch extrem, ne? Also dieser chimera ameisen Arkt, den du irgendwann mal gucken musst. Die können wir können auch zusammen gucken, wenn du mal hier bist, musst du dich so eine Woche ja, bei mir wir. einquartieren. <lacht> Danke so, Aber das ist auch ein Fall, also das fängt halt super harmlos an. Und es wird halt immer komplexer und die Arcs werden halt immer krass Und ich glaube, das ist bei My Hero Academia genauso. Das
0: Ach, krass. Ja, aber ja. also das ist ja nicht mein Konzept. Ich hasse sowas wie die Pest. Ich finde immer ähm, klar, wenn ein bisschen langsam anfängt, aber du kannst doch nicht 15 Bände brauchen, da erzählen manch andere sonst was für krasse Geschichten in der Zeit, bis du erstmal richtig mit irgendwie äh, mit einer Story oder so anfängst. Ja, die die also, nee, Story kommt ja schon Konzept vorher ins
1: Laufen. Nicht. Nur vor sind ja, das dann so... Sachen, ja, es ist dann... Eher so, irgendwas so schulrelevantes. Da haben die irgendwie, ich weiß, hatten die so eine ja. Art.
0: Die bauen halt die ganze Welt. Also das ist ja so World Worldbuilding, dass du erstmal die Charaktere einführst ja, und so. Aber, so war
1: es richtig. Äh. Das ist aber da halt auch wieder sinnvoll, weil Mahilio Akademie ja nicht nur von einem Charakter lebt. Also,
0: ja. die, die müssen. Aber gehen wir nochmal zurück ja. zu Netflix. Genau. Und zwar, ähm, es gab ja wirklich, wie wir schon gesagt haben, diesen riesigen Shitstorm da drum und. Als ich das erste Mal davon gehört habe, ich konnte da nur darüber lachen, weil ich mir gedacht habe, okay, ich finde das schon krass, dass wirklich die absoluten Highlights da äh, von Netflix weggegangen sind. Ja, aber was denkt ihr denn? Netflix ist ein Streamingdienst und das ist das Konzept von Streamingdiensten, dass sie neue Serien reinnehmen und irgendwann alte Serien wieder rausschmeißen, dass es da immer wieder einen Wechsel und so gibt. Und das ist normal. Darüber, dass jetzt dieser Vorfall war, dass sie manche Serien direkt raus hatten, da bin ich absolut dabei. Das war total scheiße. Die anderen, wo jetzt angekündigt ist, okay, Ende des Monats ähm, sind sie raus. Da hast du jetzt wieder die Vorlaufzeit und wenn du es gucken willst, kannst du es noch gucken. Aber dann so ein Riesendrama daraus zu machen, ja, jetzt kündige ich direkt mein Netflix-Abo und geht mit Heugabeln auf Netflix los. Das finde ich so albern, weil ich mir eben denke, wie gesagt, das ist das Konzept, wenn du eine Serie so oft gucken möchtest, äh, so oft gucken können, wollen, tollen, sollen, wie du möchtest dann musst du sie dir leider auf DVD kaufen oder irgendwie sonst wie kaufen. Und dann ist Streaming leider das falsche Konzept für dich. Also Die Preise schrecken
1: halt ab. Wenn du dir eine Staffel auf DVD kaufst oder auf Blu-Ray, da bist du bei einem Folgenpreis von 5 bis 8 Euro. Je nachdem, ja, wie viele Folgen halt in dieser Box sind. Und die Boxen liegen bei 30 bis 50 Euro mit, weiß nicht, so im Schnitt 7 Folgen vielleicht. Und das ist halt schon heftig und für diese 30 Euro kannst du zwei Monate Netflix gucken und halt ja. alles, was da verfügbar ist. Ich kann das verstehen, dass dann halt viele, die jetzt nicht das Geld dafür haben, sich die, die Sachen dann direkt zu kaufen. Also man kauft Animes eigentlich viel ausgewählter als Manga. Manga kannst du viel mehr kaufen, du kannst auch gebraucht viel besser kaufen, aber Animes ist der Markt halt irgendwie viel, weiß ich nicht, elitärer vom Geld her. Das ist extrem. Wie das ist halt
0: nicht so, ein, so eine große Zielgruppe dahinter. Und du musst den Preis, den das, diese Lizenz für Deutschland kostet, dann mit Synchronisation, auch wenn jetzt viele wieder sagen, wenn ich will keine Synchronisation. Oh Gott, da muss ich jetzt auch nochmal ausholen, weil das Thema, hab ich, da habe ich so schön philosophiert bei unserer letzten Aufnahme. Und zwar ähm, sagen ja auch ganz viele immer, wir brauchen in Deutschland, wir, uns reicht äh, Japanisch mit deutschem Untertitel. Ich behaupte, ist natürlich nur mein Bauchgefühl, aber ich bin da. Ähm, sehr meinungsfest, dass 80% der Anime-Zuschauer Deutsch lieber gucken, also mit deutscher Synchro, weil sie es dann einfach besser verstehen. Und dass ein kleiner, elitärer Kern sagt immer, die in ihrer Internetbubble auf Instagram oder sonst wo dann natürlich ihre Bestätigung finden und denken, dass jeder Anime-Schauer so wäre und sagen, ja, japanisch mit deutschem Untertitel oder englischem Untertitel ist the best und man muss das Original gucken und jeder Anime-Fan möchte alles nur auf japanisch gucken. Das ist totaler Bullshit. Ich behaupte, 80% der Leute ähm, wollen das auf Deutsch gucken und deswegen macht Netflix auch alles richtig, wenn sie die Serien mit deutscher Synchro anbieten. Denn sonst würden ja auch viel mehr äh, auf anderen streaming geschaut werden. weil Es ist doch bei Crunchyroll zum Beispiel, die haben doch super mega viel, die, die haben ganz viele, Untertitel, ne?
1: Das, aber die haben ja dann auch noch mehr nischigere Titel, die es jetzt auf anderen ja. Streaming-Plattformen halt nicht gibt. Und Netflix hat halt eher diese ganzen Mainstream-Sachen. Amazon Prime genau. hat auch eher diese. Also nicht ganz so krass Mainstream wie Netflix, da ist Netflix... Redding Peach wieder, yeah. bei, bei Amazon, ne? Die haben ja auch hier noch yeah. die alten Sachen, die hatten früher Mila, jetzt haben sie Lady Oscar, Lady Georgie, eine fröhliche Familie, Robin Hood, die schatz so, die ganz Kickers, Fußballstars, sowas, das hat diese ganzen 90er-Sachen haben die. Die
0: günstigen Lizenzen, die ganzen Sachen, ja. die uralt sind, die kann sich Amazon leisten. Und die,
1: so ein paar aktuelle Sachen, da muss man aber schon gucken, was die halt an aktuellen Sachen halt wirklich haben die Netflix zufälligerweise jetzt nicht hat. Einige haben auch beide. Ja. Ich glaube, Hunter Hunter läuft gibt es bei, bei Prime und bei Netflix und sind noch Ach, so ein okay. paar andere Sachen, die sich halt doppeln. Viele gute Sachen sind halt nur bei Netflix. Also wahrscheinlich noch bei Anime on Demand kann ich nicht sagen, habe ich noch nie geguckt. Und Crunchyroll ist halt alles mit Untertitel. Oder so gut wie alles. Mob Psycho ist ohne Untertitel, das ist mit deutscher Synchro. Das habe ich durch Zufall mal festgestellt. Und heute habe ich Dr. Stone ich eine Folge auch. geguckt. Dr. Stone mit Untertitel, ja.
0: Ich habe mich da auch so geärgert, weil es gibt so geile Anime-Serien, wirklich. Ich habe mal bei Crunchyroll durchguckt, da hatte ich auch die Braut des Magiers und all sowas entdeckt. Alles, was ich schon immer mal als Anime sehen wollte. Aber wirklich, ich gucke, also aus, ich gucke aus Protest nicht japanisch mit deutschem Untertitel, weil mir das total auf dem Sack geht. Ich bin so ein bisschen mehr so ein Nebenhergucker und ich lasse das dann laufen und ich höre dann mit einem Auge, ich mache dann aber auch noch ein bisschen was anderes, weil ich nicht so, ich bin nicht so der Still sozusagen. Ich finde das Konzept und, äh, aber
1: gut. Also, dass Crunchyroll die Sachen ohne Unter, also nur mit Untertitel bringt, dafür sind die, ich glaube vom Preis, sind die okay mit, ich meine, 8 oder 10 Euro im Monat und die Auswahl finde ich halt auch gut und äh, die haben nicht schickere Sachen und was ich mir so richtig wünschen würde, als Nische, dass die hier mal in Deutschland Boys Love Animes bedienen. Also oh, es ja. gibt ja schon Given, ich weiß gar nicht mehr, wo das lief, aber es gibt noch ganz viele andere gute Boys Love Animes oder OVAs, äh, die es halt bei uns einfach nicht gibt. Und wenn die wenigstens äh, als Nische auf DVD, Blu-Ray, Japanisch mit Untertitel rauskommen würden oder bei Crunchyroll oder auf Netflix mit Untertiteln laufen, das wäre super. Da ist mir das auch egal, wenn die keine deutsche Synchron machen, weil sie sagen, okay, das rechnet sich überhaupt nicht und dann würden sie wahrscheinlich DVDs und Blu-rays zu Preisen verkaufen, die sonst Blu-rays mit Synchro halt kosten. Aber ich würde es ja. trotzdem kaufen, weil ich halt das Genre ja einfach so gerne mag. Und die hätte ich schon gerne. Hier, jetzt gibt es von Twitter, Birds Never Fly kommt, gibt es eine OVA in Japan, äh, Junge Romantica sowieso. Das ist eigentlich ein Klassiker, hat, glaube ich, jeder irgendwann mal streamen, irgendwo illegal geguckt, der sich so halbwegs für das Genre interessiert. Also... <lacht> So, und es gibt aber noch ein paar andere mich, coole, die fehlen.
0: Aber werden die dann in Japan produziert und kommen nur nicht hier rüber? Oder werden auch wenig Boys Love Mangas in Anime umgesetzt?
1: Also in Japan werden, glaube ich, etwas mehr umgesetzt. Aber die, die kommen halt auch nicht rüber. Die gibt es dann vielleicht mal mit englischer Synchro. Oder hatte, hatte ich nämlich gestern mit Michi drüber geredet. Dann meinte, hatte ich ja. mir davon erzählt, dass ich mir das wünschen würde, dass halt diese nischigen Sachen wenigstens auf DVD, Blu-Ray rauskommen, japanisch mit Untertitel. Und dann meinte er halt, mhm. ganz früher als Animes angefangen haben, haben die nämlich nur so Videokassetten rausgebracht, das war dann japanisch mit deutschem Untertitel. Und dann 60 Mark für sechs Folgen oder sowas in die Richtung, also so richtig teuer. Und das, ja. das, ist, dann, das ist tatsächlich so gestartet, weil es totale Nische war, haben sie keine Synchro gemacht. Und dann jetzt ist es ja keine Nische mehr. Jetzt verkauft sich das ja so, dass es alles rentabel ist. Jetzt halt alles mit Synchro. Und Aber die nischigen Sachen, die könnten sie ruhig wieder bringen halt. Ohne Synchro. Oh, und dass man sie halt wenigstens kaufen kann und nicht illegal gucken muss. Also da musste ja nicht. Vor denke
0: ich mir, das ist ja total bescheuert eigentlich, weil Boys Love ist, würde ich behaupten, neben Shonen und Romans eines der beliebtesten Manga-Genres überhaupt, wo die Leute wirklich kaufen wie bescheuert. Also es gibt eine riesige Fanbase dafür. Wieso schwappt dann kein Anime davon hier rüber? Oder denken die Leute sich, ja, Boys Love Laser, die lesen das lieber so heimlich unter der Bettdecke, damit es keiner mitgekriegt, weil es ja schon heiß hergeht. Und wenn du es auf dem Fernseher gucken würdest, wäre das natürlich schon immer was anderes, wenn ich du jetzt keine immer die eigene an
1: runter.
0: <lacht> ja, Siehst du, erwischt.
1: Ja, man kann oh, halt, also meine Nachbarn, die können, glaube ich, immer gucken, was ich im Wohnzimmer, im Fernsehen gucke, wenn ich meine Roller an auf der Terrasse oben lasse. Und wenn ich mm. dann abends, äh, habe ich dann mal, weiß ich nicht, irgendeinen, ich weiß ja nicht mehr, wie die heiße Filmteile, ich dem Fenster annehmen, geguckt und da kam, auch, mm. da kam auch Szenen. Ich habe auch letztens hier Kisuna, glaube ich, mal geguckt und da ist auch eine oh. Bettszene <lacht> und da ich auch so Roller erst mal runter gemacht.
0: <lacht> Vor allem, wenn die Japaner dann rumstören rumstöhnen. Irgendwie
1: dem das ah, ah, hörst du ja ah, nicht. Du siehst halt einfach nur, dass da zwei nackte Männer im Bett liegen. Also du siehst ja keine Details, aber dann nicht mehr so, machst du besser runter. <lacht> Genauso gut würde ich ja auch nicht, wenn er jetzt irgendwie, also gucke ich ja nicht, aber wenn das jetzt mit Brüsten halt wäre, fände ich das auch peinlich, wenn dann gucken die gerade, das macht denn hier... Unsere Nachbarin was da Was macht gerade, die Verena denn da? <lacht>
0: <lacht> Ach, schon wieder Anime-Pornos, guckt die Alte da.
1: Das spricht Diese Schmuddelfilme aus, Schmuddel aus Japan. Da du musst da aufpassen. Du machst ja, denn dann du den, den noch Ruf ein weg Foto bei hier, dir im Dorf. Was bei mir so im, im Fernsehen läuft.
0: Ja, sicher. Da werden erstmal, kommt die Nachbarin, macht ein heimliches Foto, dann werden erstmal Flyer gedruckt. <lacht> Schmutzige Verena guckt äh, gezeichnete Pornofilmchen. Äh, bitte halten sie ihre Kinder zurück. Von Hausnummer, weiß weiß ich nicht was. Und dann äh, wird das erstmal in der Nachbarschaft verteilt. Dann bist der bisse der Dorfschreck, sag ich dir. Ist Mit deinen Schmuddelfilmchen da im ja. Fernsehen. Bah.
1: <lacht> aber also diese Netflix-Aktion, die hatte ja jetzt auch was Gutes. Ich war jetzt relativ träge damit, also ich habe das Abo, weil ich gucke halt nicht so viel auf Netflix dass ich jetzt, also als es dann stressig war, habe ich gedacht so, guckst du Code Gies, Weil der soll gut hm. sein und dann habe ich da jetzt letzte Woche mit angefangen. Es war die Meldung gewesen, oh, ähm, bleibt jetzt doch drin, jetzt wollen ich mich nicht, ja nicht mehr stressen, aber ist es ist es wieder so ein Kreis bei mir. Ich gucke ja die ganze Zeit Gundam von Studio Sunrise und jetzt rate, also Mecha, und jetzt rate mal, was Code Gies halt eigentlich ist.
0: Ein Mecha-Genre. Von
1: Studio Sunrise. Sehr gut. Ach.
0: Ja, ah, Mensch, ich bin so schlau. Es ist
1: Und wer hat das Charakterdesign von, von Code Geass gemacht?
0: Der, der Gundam gezeichnet Nein, hat. Nein,
1: Clamp. Das wäre jetzt so die perfekte Brücke, dass du dich für Micha begeistern könntest. Dann würdest du Co Absolut. Code Geass gucken, hast dann das Clamp Charakterdesign, also die sehen halt alle clemp mäßig aus. Dann haben die aber so... Kampfroboter, aber die sind halt nicht so krass wie bei Ganym, die sind nicht kleiner und das ist alles eher so süßer, steht nicht so krass im Vordergrund, aber die kämpfen halt auch da und dann ist es halt auch praktisch so von der Haupthandlung her, es ist so Zukunft 2010, <lacht> so voll süß, ne? Oder der Anime wow. ist schon 2010 und dann spielt die Zukunft irgendwie 2020 oder so, das ist halt eigentlich, entweder war das ja schon oder das ist kurz davor. Auf jeden Fall ist irgendwie dieser Planet, nee, Planet, äh, falsche Dimension. Der Kontinent, der jetzt für uns eigentlich Amerika ist, der heißt da Britannia. So, und mhm. Britannia hat halt Japan besetzt, unterjocht, wegen der Bodenschätze in Japan. Und die Japaner sind jetzt praktisch keine Menschen mehr, das sind nur noch 11, weil dieser Bereich heißt Area 11, die werden unterdrückt, die werden... Ähm, gegen jegliche Menschenrechte werden da teilweise so ganze Stadtteile einfach mal ausgerottet, weil die irgendwas gesehen haben, was sie nicht sehen sollten. Und dann, ja, macht alle äh, vernichtet das Viertel, keine Zeugen, fertig. so. Also jede Menge schlimme Verbrechen. Und L Lelouch, der Hauptcharakter, der hat halt dann sein privates Rachemotiv, was dann durch diese ganze Story irgendwie, wo, wo sie geht. Und der bekommt nämlich das Gies. Das Gies ist eine Fähigkeit wo du ähm, praktisch, der hat dann im Auge so ein rotes Zeichen und äh, wenn er dann jemand anderem direkt ähm, ansieht, kann er ihm einen Befehl geben und den muss diese Person ausführen. Zum Beispiel, er schießt dich selber, der würde sich dann selber erschießen oder ähm, lass mich laufen oder gib mir diesen Kampfroboter irgendeinen Befehl und das geht bei jeder Person nur ein einziges Mal und das ist halt das Gieß, das ist seine Fähigkeit, mit der er praktisch okay. dann seinen Racheplan an Britannia durchführen möchte. So. Okay. Ist, und äh,
0: den hast du jetzt schon durchgeguckt? Nein, komplett, 20 oder 50 bist du noch dabei?
1: Ich bin jetzt vor Staffel Finale 1. Ja, so.
0: Hast du noch ein bisschen, du hast ja noch bis Ende des Monats genau. Zeit, dann ist habe auch.
1: Also ich hatte ja zwei, ich wollte ähm, Code Geass und Steinskate gucken. So, hm. und Steinskate geht aber immer noch raus. <lacht> so, deswegen <lacht> ist halt das Problem, dass ich jetzt natürlich mit dem Falschen angefangen habe. Jetzt überlege ich, ob ich nicht wechsel und erst Steinsgate die 25 Folgen gucke und dann erst bei Code Geass weitergucke. Aber Steinsgate ist es ist ja mein Hassthema. Ist, der Anime ist mega gut bewertet, auf meiner Anime-List irgendwie so Platz 3 oder was, mit einer Wertung von 9, noch was. Ziemlich gut mit Full Fullmetal Alchemist, Hunter Hunter und so, alles auf einer Liga. Ähm, mhm. Aber Zeitreise, in Code Geass geht, nee, in Steinsgate geht es wohl um Zeitreise. Und das ist ja immer ein bisschen heikel. Ich habe da bisher nur einen ja, Film gesehen, ja. den ich gut fand. Und das war nicht Zurück in die Zukunft. Das war Harry
0: Potter 3.
1: <lacht> ah ja, stimmt. Harry Potter 3 hatte auch eine Zeitreise. Ah, ja. ja,
0: die fand ich auch gut. Also hatte zwar auch ein paar hm, Momente, aber da, da fand ich eine der wenigen Sachen, wo ich es logisch fand und was ich gut fand.
1: Also meistens finde ich Zeitreise halt irgendwie schrecklich. Ähm, ja. Wie hieß denn? Matthew McGonaghy. Wie hieß denn der Film ja? Dieser Interstellar. Interstellar fand ich gut.
0: Interstellar. Inter ah, den habe ich nicht gesehen.
1: Genau. Das ist auch mit Zeitreise und das ist sogar logisch, weil die da im Prinzip, weil das glaube ich irgendwas mit schwarzen Löchern zu tun hat und wenn du dich mit Lichtgeschwindigkeit von der Erde entfernst oder so in die Richtung, dann änderst du ja auch praktisch nicht in der Zeit und dann... Ja, das ist. Ich okay. finde
0: das ja immer, also Zeitreise ist ja das komplexeste Thema überhaupt und wirklich. In den meisten Fällen schreckt mich das so ab, weil es gibt ja dann noch 10.000 verschiedene Varianten. Es gibt ja einmal, dass du einfach nur ähm, als Person in die Vergangenheit reist und dann halt dein Ich. Da im Grunde ersetzt oder was weiß ich nicht was. Und dann gibt es ja noch die Varianten, dass du eine Parallelwelt damit erschaffst und so. Und wirklich, also bei den meisten Zeitreise-Sachen denke ich immer nur, habe ich nur zehn Fragezeichen vor dem Kopf und denke immer, hä? Am schlimmsten ist, wirklich, ich habe nur die erste Staffel davon gesehen. Ich habe das 0, gar nicht gerallt. Auch auf Netflix übrigens. Äh, Dark. Das war so kompliziert, wirklich. Marc hat das dann hinterher ohne mich zu Ende geguckt. Ich glaube, ich habe die erste Staffel und er hat jetzt noch die zweite. Ich glaube, es gibt sogar eine dritte. Ich weiß es nicht. Hat da durchgeguckt und meinte, ja, dann hätte sich das jetzt endlich mal alles irgendwie erschlossen und ich, ich habe aber schon nach ein paar Folgen wirklich, also sobald es mit mehreren Zeiten und dann passiert hier und da und man verändert hier was in der Vergangenheit und da was und wirklich, da ich, bin ich raus. Also Da denke ja. ich jedes Mal, ne, oh, help. Ey. Wenn
1: ich von Steins Gate überzeugt sein sollte, werde ich in einer der nächsten Folgen den mal als Anime der Woche vorstellen.
0: Okay, sehr genau. gut.
1: Was natürlich dann nichts bringt, weil bei Steinsgate geht ja das nächste Drama ja, los. Wirklich. Der ist ja dann nicht mehr auf Netflix, das kommt dann zu spät, also guck den lieber jetzt. Sicher ist sicher. Anime-List genau. irgendwie Top 5 auf jeden Fall. Das Schuber-Problem, das regt mich ja so auf. Steinsgate ist nämlich der erste Schuber vergriffen, der zweite Schuber vergriffen und das ist dieses, äh, dieser Anime-Hersteller, der macht das nämlich total häufig. Dass man irgendwie den Schuba auf 500.000, 2.000 Stück oder was auch immer limitiert, du den sogar praktisch mhm. einzeln bestellen musst, bei, dem, bei denen halt im Shop. So, okay. ist das jetzt Peppermint animiert oder so? Ich bin mir da gar nicht sicher. Und Akiba, Akiba Pass oder so ähnlich. Habe ich nämlich jetzt geguckt, habe ich mir tatsächlich einen, einen Schuba bestellt, also nicht von Steinsgate, einen anderen. Also, Mike, du hast mir ja davon die Limited Edition geschenkt und ich werde das einfach feiern. Egal, ob mir das irgendjemand anders schlecht redet oder nicht. Äh, Demon Slayer. Habe ich? Du hast mir also, ah, von ja. Demon Slayer die Limited Edition also yes, geschenkt, yes. weil du sie bekommen hattest und ich ja nicht. Und dann war ich so traurig yes. und dann dachtest du, ich bin glücklicher damit. Und da habe ich, yes. hab ich nämlich dieses, dieses Thema geschenkt. Ich dachte, okay, ähm, Demon Slayer ist jetzt auf Blu-ray, DVD, bei Amazon bestellbar. Wieso gibt es denn da kein Schuber zu? Das kann auch gar nicht sein, dass es da kein Schuba zu gibt. Wieso kannst du bei Amazon keinen Schuber bestellen? Und dann ein bisschen gegoogelt ja. und dann festgestellt, es gibt einen Schuber, limitiert auf 500 Stück, den du nur in diesem einen Shop bestellen kannst. So. Und dann dachte also ich mir... Wie mal, teuer ist dann so ein Schuber? Äh, die ersten sieben Folgen mit Schuber kosten 50 Euro.
0: Also ich verstehe immer nicht, warum man so krasse Limitierungen macht. Das Problem ist ja immer, ich finde immer bei Schubern entweder... Hast du alle, wirklich alles in einem Schuber drin, dass du das wirklich komplett hast, dann kannst du es limitieren oder du musst den so lange verfügbar halten, weil das ist doch total kacke, wenn du da, keine Ahnung, dann ab, keine Ahnung, Staffel 3 im Schuber hast und die ersten kriegt man nicht mehr oder so, das sieht doch total kacke mit den, im Regal aus. Mit den aus.
1: Schubern, egal welche Serie, ist es eine einzige Katastrophe. Entweder sind irgendwelche Schuber der Reihe vergriffen Du was, was ich, Staffel 1 und du kannst halt nur noch für Staffel 2 den Schuber verkaufen. Oder die ändern das Design. Zum Beispiel bei Tokigool Staffel 1 und 2 hat der Blu-Ray-Schuber oben einen blauen Streifen. Staffel 3 und 4 hat oben keinen blauen Streifen. Bei Sailor Moon ist das gleiche. Okay. Bei Sailor Moon Crystal hat auch. Der eine Schuber hat oben einen blauen Streifen. Ein anderer Schuber hat oben keinen blauen Streifen. Dann hast du bei, ähm, habe ich mich heute mit Julia drüber ähm, aufgeregt. Free, der Anime. Staffel 1 und 2 kannst du zusammen in eine Box packen, die, wo halt dann Staffel 1 und 2 zusammen reinpassen. Staffel 3 gibt es keinen Schuba. Ste steht dann Staffel 3 anders daneben. Haiku wieder das gleiche. Bei Haiku hast du Staffel 1 und komplett andere schuba design als bei Staffel 2. Also sind sowieso vergriffen. Und Staffel 3 gibt es wieder keinen Schuber. Also du hast, egal welchen Anime du sammelst, du, musst, du, hast, du hast niemals die Garantie, dass die Schuber einheitlich sind, dass es praktisch immer in gleichen Intervallen wieder Schuber geben wird. Du musst ständig gucken, wo ist jetzt ein neuer Schuber angekündigt. Teilweise verkaufen sie die Schuber einzeln. Und bitteschön, wer sich die Mühe macht und Anime ihn für seine Sammlung kauft, der will die doch im Schuber haben. Zeig nur mal einen Sammler, dem das egal ist, ob das jetzt im Schuber steht oder nicht im Schuber steht und ob die Schuber unterschiedlich aussehen. Also, es ist. Ja, das, das macht mich ganz. Äh, das, das ist einfach nur eine Katastrophe. Und je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr Sachen fallen mir halt auf, die irgendwie merkwürdig sind. Und deswegen habe ich mir auch jetzt Demon Slayer mal den ersten Schuh bestellt, weil ich dachte so, wer weiß, wie ich später finde, dann kriegst du den dämlichen Shuba nicht mehr, dann verkaufen sie dir Schu die Schuhe auf Ebay für 100 bis 150 Euro, was sie jetzt bei Stein machen. Ist das Geld da machen. auch so,
0: bei Anime, dass die genauso diese ganzen Limited Editions ja, auch so krass sind, Ja, das ist teilweise werden, so.
1: Ich hatte jetzt eine auf ebay klein gefragt, was sie für Steinsgate den Schuber, haben will, plus Volume 1. Äh, Volume 1 alleine kostete bei zum 15 Euro und sie wollte mit Schuber 150 haben. Boah, dann ich nur mir so, für den scheiß fucking Schuber. Dann denke ich mir, was, was ist denn das? Das habe ich einen anderen, der will für Steinskate im Schuber, die komplette Staffel, will da 100 Euro haben. Jetzt überlege ich, ob ich das vielleicht mache oder ob ich es nicht mache. Und dann für den Staffel 2 will er dann nur für den Schuber wieder 30 Euro. Aber der ist, alternativ sehe ich noch auf Ebay für 60. Und das mit diesen Schubern, das ist ein Riesendrama. Also eigentlich kann jeder, kann ich nur empfehlen, sammelt keine Animes. Das regt euch nur auf. <lacht> ja. Guckt die lieber auf Netflix, am um Prime, Crunchyroll, Anime ja. on Demand ja. oder so. Und du kannst, hattest du auch einen richtig tollen Tipp, ja, kauft doch nicht alle Abos. Mal den einen Monat das Abo Guckt ja. man, die Anime ist da, dann wechselt man zum nächsten Monat auf einen anderen Anbieter, weil man da jetzt das und das gucken möchte und dann nutzt man das halt aus und wenn du mal einen Monat überhaupt keine Zeit hast, dann kündigst du halt dein Abo und gehst vielleicht auf Anime on Demand, da kannst du dir auch, glaube ich, eine Folge leihen für einen Euro und dann gucken, ja. und wenn du nur fünf Folgen im Monat schaffst, dann sind das fünf Euro und ein Abo werden ja zehn Euro oder 15
0: ja, das wollte ich auch unbedingt noch ansprechen, weil das war auch, glaube ich, bei Nino Taco oder so, habe ich einen Kommentar oder, glaube ich, mehrere Kommentare waren es, äh, da hieß es dann, ja, dass das jetzt nicht mehr bei Netflix ist, das ist, ähm, fördert total jetzt wieder illegales Streaming und so, weil wenn man alle Streaming-Dienste zusammen äh, sich holen würde, also alle, wo M Mangas verfügbar si äh, Anime verfügbar sind, also jetzt zum Beispiel Crunchyroll, Anime on Demand, ähm, Peppermint oder keine Ahnung, wie die alle da heißen und dann halt Netflix und Amazon Prime. Ja, aber wie du gesagt hast, ist doch totaler Schwachsinn, sich alle zu holen. Dann, klar, dann zahlst du halt 60 Euro, und wenn du das Geld hast, bitteschön. Aber ansonsten, dann wechselst du halt hin und her. Dann sagst du, im einen Monat möchte ich jetzt die Sachen gucken, die auf Anime on Demand verfügbar sind. Dann gucke ich Attack on Titan, keine Ahnung, was die noch so unter ihrer Lizenz haben. Gucke ich dann durch und wenn ich damit fertig bin... Dann kündige ich das Abo und wechsle zum nächsten Dienst. Und so hast du jeden Monat nur deine 15, 20 Euro, keine Ahnung. Kannst ja auch mal zwei nebenher laufen lassen. Muss ja immer selber wissen. Das ist doch überhaupt kein Aufwand und das ist doch total dumm. Also, wenn ich dann immer höre, ah, man muss so viele Abos haben. Nein, musst du nicht. Du brauchst gar kein Abo. Du kannst dir halt immer das holen, was du haben willst. Und das macht ja auch überhaupt keinen Sinn. Es ist total unlogisch, zu sagen, ja, ich möchte heute diesen Anime gucken, aber jetzt muss ich unbedingt den Anime äh, auf einem anderen Portal gucken, ja mein Gott, dann wartest du halt jetzt mal einen Monat oder zwei Wochen oder so und dann kannst du wieder dahin hoppen. Also, sorry, wer immer alles jetzt gleich hier und sofort haben muss, der muss halt tief in die Tasche greifen und ansonsten sehe ich persönlich überhaupt kein Problem darin, auch mal irgendwie zwei, drei Wochen oder einen Monat auf irgendwas zu warten und es dann in Ruhe zu gucken und dann hast du auch total viel Geld gespart. Und wenn wir mal ehrlich sind, ähm, weil viele auch immer darunter geschrieben haben, ja, ich habe gar kein Problem, wenn Sachen äh, Lizenzen vergriffen sind und so. Ich kann das so oft gucken, wie ich will, weil ich alles kaufe. Ja, aber da hatten wir jetzt auch schon festgestellt, es ist einfach mega teuer, Animes zu kaufen. Und wenn wir mal ehrlich sind, die allermeisten Animes guckst du dir ein einziges Mal an und im gröbsten Fall, wenn du es richtig gut fandest, vielleicht noch ein zweites Mal. Und dass du wirklich Serien ständig suchtest, das ist die absolute Ausnahme, würde ich sagen. Es kommt, doch, und es kommt es, doch,
1: es passt doch zeitlich nicht, weil du ja diesen Stream, meistens hast du ja doch irgendeinen Streaming-Anbieter, den du abonniert hast und da ist so eine ja. Auswahl, was du auch alles noch gucken möchtest, dass du dann nicht immer so zu der DVD zurückgreifst, die du im Regal stehen hast. Das
0: ist Eben, du willst ja auch neue Sachen sehen und wenn irgendwelche neuen Folgen draußen sind und so und da selten guckt man dann einfach nochmal alte Sachen, die man schon kennt, Vielleicht ab und zu mal. Und deswegen bin ich der Meinung, ist es viel sinnvoller, keine Ahnung, was kostet, wenn du Netflix-Abo hast, 200 Euro im Jahr oder was weiß ich, äh, wie viel DVD oder Blu-ray-Boxen von Anime kriegst du dafür? Ein oder zwei zwei Staffeln, drei Staffeln, Irgendwie so. Du könntest
1: dir Attack on Titan Season 1 und 2 kaufen. <lacht> Dann sind 200 ja, Euro siehste. weg. So.
0: und dann bist du schon durch damit und jetzt guck mal, was du alleine auf Netflix für ein riesiges Anime-Portfolio hast oder wenn du zu Anime on the Mart, ist ja auch scheißegal wohin, also sorry, ich finde Streaming viel, viel sinnvoller weil, wie gesagt, die meisten Sachen guckst du eh nur einmal
1: und du hast sogar den Luxus, du kannst ja bei fast allem auch aussuchen, willst du Japanisch mit Untertitel gucken oder guckst du dir das auf Deutsch an wenn, ja. es, äh, wenn es eine deutsche Synchro gibt, ist es bei Netflix eigentlich immer, dass du die zu beide umstellen kannst also
0: ja, ich, ich habe mal Kritik gelesen, dass Netflix das voll oft gar nicht hat, dass du äh, die japanische Version mit deutschem Untertitel gucken kannst.
1: Ja, aber, nee, wie war das denn? Das Problem war zum Beispiel bei Hunter x Hunter, als ich das geguckt habe, war das noch relativ neu auf Netflix und da, ging, da gingen die Untertitel nicht, da war das Menü noch nicht richtig eingestellt und dann hieß es ah, halt okay. immer, dass Hisokas Stimme auf deutsch nicht so toll, sind, toll ist und dass Hisokas Stimme auf japanisch viel besser ist und da habe ich mal die Szenen von Hisoka doppelt angeguckt erst auf Deutsch, dass ich weiß, was er sagt, dann zurückgespult, dann nochmal auf Japanisch, damit ich es einmal in Sexy höre, ohne, das, ohne Untertitel halt, und dann wieder weiter.
0: Da hast du doch gar keinen guten Schaufluss, da kommst du voll aus der Geschichte raus. Ja,
1: weil aber als meine Nichte das dann irgendwie einen Monat später geguckt hat, oder zwei Monate später, da ging es halt, da stand nämlich auch dann, wenn die, wie die Folge heißt, steht ja mein Japanisch dann steht in Deutsch drunter, wie die Folge heißt. Und das, als ich das geguckt habe, stand das dann noch nicht. Und das ist halt erst später dazugekommen. Das war... Ich weiß nicht, ich glaube, das ist einfach ein Fehler von denen. Aber es ist, glaube ich, nicht die Regel. So, dass normalerweise kannst du nee, das umstellen. Gut.
0: gut, dass du die Rollos runter machst, wenn deine Nachbarn jetzt auch noch sehen, dass du bei den Sachen, die du guckst, nochmal zurückspulst, dann auf Japanisch komm, mal guckst, um eine sexy Stimme zu hören. Da würden die dich für noch gestörter <lacht> halten, Verena.
1: Naja, die ein Nachbarn, die, die es sehen könnten, die sind auch ein bisschen merkwürdig, aber die hören ja nicht unseren unserem Podcast, gehe ich mal von aus, und wissen nicht, dass ich das bin. Das stimmt.
0: Ich war auch voll harmlos, als ich bei dir war. Ich hatte mal viel lauter und da so ein bisschen rumkrakehlen müssen oder sonst was. Ne? Das mache ich nächstes Mal. Wenn ich nächstes Mal komme, dann äh, mache ich mich mal bekannt mit deinen Nachbarn, stelle mich mal vor und tanze dann da halbnackt im Garten und kreische da rum, wie ich halt so bin. Und dann, dann kannst du dir die Flyer danach mal angucken, die dann da in der Nachbarschaft über dich hängen.
1: Ja, ich bin gespannt. Oh.
0: Okay, Buddy Peoples, vielen, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das war's mit dieser Folge von Otaku. Nächste Woche können wir euch schon mal verraten, haben wir eine Special-Folge. Da reden wir über Limited Editions. Schließt ja so ein bisschen sogar an das Thema, das wir heute schon ein bisschen angefangen haben, an. Ja, und dann hoffen wir, dass wir euch nächste Woche Donnerstag in der nächsten Otaku-Folge wiederhören. Bis dann. Tschüss. Ciao.